1: discussão que está permeando todas as duas últimas semanas. Por quê? Vamos tentar entender como é a resposta imunológica de alguém que toma uma vacina. Isso antes de vacina de Covid. A população idosa, se a gente comparar adolescente, adulto, idoso, os idosos respondem pior a qualquer vacina, independente de ser vacina de Covid. Isso já é uma coisa histórica, já, de outras tecnologias, de outras doenças. E com o decorrer do tempo, a gente está vendo aí nos estudos, agora falando de Covid, que tem uma queda de títulos de imunidade. Vamos lembrar que a população idosa tomou a vacina lá no começo do ano. Então, além desse, desse, desse cenário imunológico, esse é o cenário de vida real, os estudos que estão acontecendo em no Israel, nos Estados Unidos, mostrando um aumento da taxa de hospitalização agora, de novo, na população idosa. Então, dentro desse contexto que a gente tem uma escassez de doses, tem que vacinar pelo menos duas doses todo mundo, para apenas esse grupo de pessoas idosas com a imunidade baixa, baixa está sendo conjecturado a realização de terceira dose. E também é importante, Barão e Cala, a gente falar, que é para quase todas as tecnologias de vacina. Não é só, às vezes, a pessoa lê um estudo lá, porque tal vacina A, B, C, ela, ela é pior com relação à proteção. Então, provavelmente, a gente vai fazer terceira dose para todo mundo que tomou qualquer tecnologia de vacina, mas, inicialmente, para pessoas que têm um déficit de imunidade a população idosa. E, claramente, é um momento mais é o grupo mais especificamente que iria se beneficiar nesse momento dessa terceira dose.
0: Doutora Álvaro, vamos falar de reabertura, de retomada, que São Paulo voltou a bombar, né? Rio de Janeiro também, a gente conversou com o pessoal com a reportagem do Rio, e a movimentação é bem grande, retrato do Brasil, né? As cidades estão voltando às atividades. Como reabrir? E os eventos, né? Como lidar com esses eventos em locais fechados, por exemplo?
1: Olha, Carla, essa também é uma dúvida muito frequente das pessoas com relação à abertura dentro de um cenário melhor da pandemia no Brasil. A gente tem melhores indicadores com relação ao número de casos, número de óbitos, internações. Claro que não é o que a gente gostaria ainda, mas tudo tem melhorando, com exceção... Lá do Rio de Janeiro, onde está tendo essa questão da variante delta. Então, nesse momento ainda de incerteza, tem que ser uma abertura bastante responsável, fazer evento teste. A isso do ponto de vista mais estrutural. Agora, você, do ponto de vista individual, quando for para esses locais, por exemplo, você está em situação hipotética, você vai para um local onde tem muitas pessoas. Evita lugar fechado, vai para lugar, fica próximo da de, de janela, lugar ventilado, continuar utilizando máscara. Eu acho que o, é o prejuízo que a gente tem de utilizar máscara é praticamente mínimo no dia a dia, né? Então, pensando no variante Delta, que é mais transmissível, ainda é importante utilizar máscara e do ponto de vista estrutural, de montar esse planejamento dos eventos, tem que fazer evento teste, tem que, de repente, olhar essa questão de colocar nesses eventos pessoas com duas doses de vacina, né? Tudo isso tem que ser avaliado para ser uma abertura responsável, Claro, se a gente tiver aí nas próximas semanas, aqui em São Paulo, um aumento de casos por causa de variante delta, um cenário que piora novamente, a gente vai ter que olhar para trás e dar alguns passos, como a gente fez anteriormente, no sentido de não flexibilizar tão rapidamente. Mas não dá para ser feito algo de uma maneira não planejada e com o mesmo contingente de pessoas que a gente tinha antes da pandemia e também em lugares fechados. Isso é, é determinante nesse processo de abertura de grandes eventos. Doutor Alvarez, a gente está vendo algumas situações se repetindo, né? Normalmente primeiro na Europa, depois aqui nos Estados Unidos e aí na América do Sul, na América Latina, enfim, no Brasil em especial. Aqui nos Estados Unidos, a variante Delta é uma realidade, né? Principalmente naquelas pessoas que não se vacinaram, que estão tendo complicações. Mais de 99% das mortes hoje, justamente desse público que não tomou a vacina, que se recusou a se vacinar porque a vacina tem tem abundância por aqui. Essa variante delta deve causar essa mesma preocupação no Brasil ou são cenários completamente diferentes, sei lá, por um motivo ou por outro? Barão, isso é um aspecto que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Realmente, a variante delta, para quem tomou uma dose só aí tem essa questão de ter uma proteção parcial, poder ter doença poder até ter forma grave por causa de um escape imunológico dessa variante com relação às vacinas só vai gerar essa conclusão novamente de orientar as pessoas aqui no Brasil a tomarem a segunda dose da vacina então a gente tem que ter essa preocupação com relação a monitorizar o que está acontecendo nas próximas semanas em algumas capitais especialmente aqui em São Paulo, Belo Horizonte, grandes cidades com relação à circulação se aumentou a taxa de internação se aumentou a quantidade de idosos internados ah, do setor, esses marcadores a gente tem. que olhar todas atentamente aqui no nosso país, apesar de a gente ter uma fragilidade, a gente tem um grande problema aqui no Brasil, Barão, que a gente não sabe muito bem tem dados de pessoas que foram internadas agora, de olhar lá na notificação não tem quantas doses tomou de vacinas, tomou uma dose, tomou duas doses, então a gente carece desse dado para tomar medidas no sentido de prevenção, mas realmente a preocupação existe aquele cenário da Europa, dos Estados Unidos, a gente viu acontecer na primeira onda, na segunda onda, antes daqui da gente, então o que está acontecendo em Outros países do mundo pode ter um reflexo do Brasil nas próximas semanas. Então, vai ter que ver isso com muito cuidado. E a máscara, é, sabendo que ela é mais transmissível, nunca foi tão importante utilizar a máscara como agora esse momento da pandemia aqui no nosso país.
0: Doutora Álvaro, a gente observou a, o desenvolvimento de vacinas de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que a gente está habituado né? nesse caso do coronavírus, é claro, porque pegou o mundo desse jeito, mas a gente já tinha outras vacinas sendo desenvolvidas. Isso pode ter ajudado, imagino que tenha né, ajudado no desenvolvimento mais rápido dessa vacina contra o coronavírus, mas e no caso da vacina contra o HIV, né, que provoca AIDS, tem algum tipo de tecnologia sendo desenvolvida também? O que é que uma coisa tem a ver com a outra?
1: Olha, Carla, é, pouca gente sabe, mas quando a gente teve lá é, no ano passado aquela busca por uma vacina, muitos dos pesquisadores que estavam dentro de uma rede de, de buscar uma vacina para o HIV, eles foram polarizados para estudar a vacina de COVID. Então, o HIV deu a sua contribuição no sentido de pavimentar a busca por uma vacina contra a COVID. Agora, são vírus completamente diferentes, né? são duas pandemias, a gente fala tanto de pandemia da COVID, mas o HIV é uma pandemia global, com 38 milhões de pessoas infectadas por HIV no mundo, é um grande desafio, a não tem essa vacina ainda para o HIV, só que com boas perspectivas. né? A vacinologia, a gente descobriu novas tecnologias de vacina nos últimos dois anos, a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, então a gente pode aproveitar esse grande momento de vacinas para buscar uma vacina contra o HIV. A gente está numa fase 3 agora de dois estudos de vacina para HIV, que passaram por uma fase 1, fase 2, em primatas, mostrando uma proteção eficácia de 70% em primatas. Então, caminha para uma fase 2, onde teve resposta imunológica, e agora uma fase 3. Esse estudo está acontecendo em vários países. O Brasil faz parte de um centros desse estudo de vacina para HIV. Vamos torcer para que a gente tenha sucesso aí nesse, nessa fase 3, porque seria muito, muito é, é, é importante na, no controle da infecção para HIV, além de tor- das medidas de prevenção tem uma vacina que a gente possa administrar, mas tem enormes desafios, né, de fazer vacina de várias doses, implementar isso em locais onde se concentra a epidemia de HIV, somente na África Subsaariana, então, assim, os desafios só começam e vão continuar se a gente tiver uma vacina para ter uma expansão global dessa vacina contra o HIV.